0: Comment convaincre une personne que c'est effectivement possible de consommer plus responsable C'est
1: très difficile. Je, je pense que le chemin doit être fait par la personne elle-même et par la prise de conscience qu'elle peut avoir. Et je, je crois assez peu à la force de conviction par des arguments, des force de conviction par l'exemple « oui ». Donc, euh, montrons l'exemple et, et ça invitera sans doute d'autres personnes à suivre cet exemple. Mais par des arguments, c'est difficile en général. Hein. C'est ce que j'ai observé quand j'ai essayé de le faire avec des gens. En général, j'ai eu du mal quand ils n'étaient pas très sensibles à la question. Mais petit à petit, par eux-mêmes, ils
0: font le chemin. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Bourg, je suis journaliste. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. À l'heure où de plus en plus de personnes souhaitent faire évoluer leurs habitudes de consommation, mais se trouvent perdues devant l'ampleur de la tâche, Paradigm partage les initiatives vertueuses de certaines marques qui aideront à définir un monde meilleur pour demain. L'objectif du podcast, avoir les clés pour consommer autrement. Dans chaque épisode, la parole est donnée aux marques et pour aller plus loin, quelques épisodes hors série sont à retrouver avec les experts de certains secteurs. Paradigm est un podcast créé par l'entreprise Parade, la première marketplace de mode de seconde main, partenaire des marques. Parade pour ambition de recréer l'expérience du neuf en seconde main. Vous pouvez nous suivre sur Instagram avec le nom parade.co et consulter le site parade.co pour découvrir notre offre. Bonne écoute Dans cet épisode, on part à la découverte de la marque Avril. Avril est une marque française de cosmétiques bio engagée Pour nous en parler, Alexis Delhem, Il a fondé Avril et en est aujourd'hui encore à sa tête. Bonjour Camille. Je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast. Aujourd'hui, on vous propose de détailler comment il est possible d'être une marque de cosmétiques bio inscrite dans une démarche responsable et accessible à toutes et à tous et comment, après dix ans d'existence, on continue de faire évoluer la marque en ce sens. Alors, pour commencer, on va faire une rapide présentation de vous et de votre marque. Je vous laisse vous présenter.
1: Écoutez, j'ai 54 ans, j'ai quatre enfants et effectivement, je suis le fondateur d'Avril, qui est une marque, une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 10 ans. Euh, avec en tête le, le, la mission pour Avril de rendre le bio accessible.
0: Pourquoi est-ce que vous avez décidé, du coup, il y a 10 ans, de créer une marque de cosmétiques et qui plus est bio
1: alors euh, bio d'abord parce que euh, je suis écolo dans l'âme hein, donc ça me semblait important de faire quelque chose qui soit euh, favorable à la préservation de l'environnement. Euh, pourquoi cosmétique Parce que j'avais une expérience dans une entreprise précédente où j'étais responsable d'un pôle produit d'entretien cosmétique parapharmacie donc je connaissais bien ce marché et en fait j'avais observé que beaucoup de gens euh, voulaient utiliser des produits cosmétiques bio mais ne le faisaient pas parce que c'était trop cher pour eux. Et, et donc je me suis dit bah, c'est dommage que quelque chose qui est meilleur pour l'environnement ne puisse pas être utilisé pour une histoire de prix et, et donc c'est là que je me suis dit mais il y a quand même un moyen parce que les, les budgets euh, publicité marketing etc ça représente beaucoup d'investissements pour la plupart des marques et donc ça les oblige à vendre leurs produits assez cher et donc si on prend un modèle économique opposé à celui-là, on doit pouvoir réussir à vendre des produits bio de bonne qualité, euh, pas cher et donc euh, que tout le monde puisse les utiliser. Voilà, c'est ça l'idée et c'est pour ça que j'ai créé Avril il y a dix ans.
0: Est-ce que vous étiez justement, il y a dix ans, dans les premiers à avoir d'une certaine façon ce business model-là, d'être dans la cosmétique bio accessible
1: alors euh, oui, la cosmétique bio, ça existait déjà depuis longtemps. Il y avait déjà des marques euh, assez importantes qui, qui étaient installées. Euh, accessible, il y en avait très peu. Et effectivement, euh, Avril était parmi les toutes premières marques à avoir euh, ce, ce cheminement de rendre le bio accessible à tout le monde.
0: On va revenir justement sur cette question d'accessibilité de, de, des prix parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Euh, je vous poserai la question euh, par la suite. Euh, donc depuis sa création, votre entreprise, donc est, elle est vraiment engagée dans une démarche responsable. Ça fait vraiment le cœur un petit peu de, de ce que vous faites. Euh, pourquoi euh, pourquoi euh, justement vous avez choisi d'être vraiment dans une démarche la plus responsable possible
1: par conviction personnelle. Et puis, cette conviction, elle est de plus en plus forte chez moi et chez tout le monde. Enfin, je veux dire, tout le monde a conscience de, de l'urgence environnementale. Et, et donc, il faut agir pour améliorer les choses. Et voilà. Et donc, pour, pour moi et pour mes collègues, c'est vraiment important qu'on puisse... Euh, faire des choses pour euh, améliorer notre impact. Voilà, et donc c'est ce qui nous motive vraiment beaucoup et, et on a décliné un certain nombre d'actions dans, dans pas mal de domaines pour justement euh, avoir une, ouais, un, moins d'impact sur l'environnement.
0: Et votre marque donc, a de nombreux engagements en faveur de l'environnement, mais aussi des, des consommateurs. On va essayer d'en détailler certains. Euh, ce qui fait la différence avec d'autres marques de cosmétiques bio actuellement euh, depuis les débuts, donc ça, c'est important de le dire, c'est l'accessibilité des prix, on l'a évoqué. Euh, par exemple, je vais donner quelques exemples. Euh, on, il faut compter 7 euros pour une crème hydratante, 7 euros pour un mascara ou encore 3 euros pour un vernis à ongles. Euh, comment est-ce que vous faites Vous l'avez évoqué aussi, mais on va, on va y revenir. À, pour proposer ces tarifs-là
1: Nous, on n'a pas de budget pour la communication, marketing, etc. Et donc ça nous permet euh, de pratiquer euh, ces prix qui sont hyper euh, abordables euh, tout en étant rentable pour pouvoir euh, continuer euh, notre développement et, et le financer. Euh, euh, voilà, et alors en plus de ça, on essaie aussi, vous citiez euh, la crème par exemple, on essaie de réduire euh, nos emballages au maximum. Donc si, si vous achetez une crème avril, euh, elle sera présentée en tube, il n'y a pas en plus un bel étui carton autour euh, pour euh, le, la valoriser. Euh, non, parce qu'en fait, l'étui ne sert à rien. Et, et donc ça, ça permet aussi des économies et, et de vendre moins cher. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est euh, jamais sur la qualité qu'on va jouer. Pour réduire les prix. La qualité, c'est vraiment notre première exigence, parce que comme justement, on mise beaucoup sur le bouche à oreille, puisqu'on n'a pas de budget pour se faire connaître. Il faut que les gens qui utilisent nos produits soient vraiment enthousiastes pour les conseiller à d'autres personnes et pour que notre notoriété grandisse grâce à eux. Et donc, on a besoin de produits qui soient top.
0: Oui, exactement. C'est la question que je voulais vous poser par la suite, parce que j'imagine que c'est ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on ce qu'on vous pose aussi comme question parfois c'est comment on fait pour, pour proposer des tarifs euh, ces prix-là de produits et en parallèle, garder de la, avoir des produits qui restent de qualité. Et ça, du coup, comment, comment, comment vous arrivez à le faire
1: Oui, eh ben exactement. C'est une question qui est tout à fait légitime et que les gens nous posent quand ils découvrent Avril. Ils se disent « Mais c'est pas possible. J'entre dans une boutique qui est magnifique. J'ai un super service avec une équipe de vente qui est vraiment à mon écoute, attentive, qui est de bon conseil. J'ai des produits bio fabriqués en France et ils sont au prix que vous avez évoqué, 7 euros, 3 euros, etc. » c'est pas possible, c'est quoi le, le secret Mais en fait, c'est vraiment uniquement pour ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire ces, ces budgets de, de promotion, de marketing, de publicité que nous, on n'a pas du tout, on ne donne jamais d'échantillons, on n'a pas de dégérie, et on ne fait pas de pub dans les magazines, etc. Et euh, les, les gens comprennent très bien parce qu'ils voient bien toutes les publicités autour d'eux pour pas mal de, de grandes marques de cosmétiques. Ils se rendent bien compte que euh, c'est des budgets qui sont très importants et que si on les supprime, on peut arriver à, à payer le vrai prix pour, euh, pour des produits alors, qui en plus sont un petit peu plus chers à fabriquer. Hein, fabriquer des produits bio, évidemment, ça coûte plus cher parce que les ingrédients sont plus chers, etc. Euh, voilà, donc euh, quand on leur explique, ils le comprennent tout à fait et quand ils essayent, ben, ils finissent d'être convaincus parce que effectivement les produits sont de super qualité et ils le voient.
0: Et justement, sur, les, sur la question de la, la, du fait de ne pas mettre de budget dans la communication publicité, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire perdurer Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire évoluer Comment vous l'envisagez pour, pour, pour les mois, les années qui viennent Oui,
1: alors c'est une bonne question. En fait, nous, on, on ne veut pas que ces coûts publicitaires impacte le prix de vente. Parce que on, encore une fois, notre mission, c'est de rendre le bio accessible. Donc, on veut vendre nos produits le moins cher possible, alors que la qualité est top. Et donc, euh, on ne peut pas faire de la publicité qui nécessiterait d'augmenter nos prix. Euh, en revanche, s'il y a des solutions de publicité qui ont un retour sur investissement euh, immédiat, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on récupère tout de suite ce que ça nous a coûté, pourquoi pas parce que dans ce cas-là, ça n'a aucun impact sur le prix de vente. Bon, aujourd'hui, c'est rarement le cas. Donc, on reste sur ce modèle-là. Mais demain, effectivement, dans ce cadre-là, ça pourrait évoluer.
0: Vous avez fait ce choix euh Stratégique, on va dire ça comme ça, de ne pas mettre de budget dans la communication et la publicité. Euh, forcément, du coup, ça limite peut-être la médiatisation, on va dire, euh, ou le, la connaissance auprès du public de la, de la marque. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, au bout de 10 ans, enfin, au cours de ces 10 années, euh, vous a pesé ou finalement, moi j'ai l'impression qu'Avril a, a du qu succès, autour de moi les gens connaissent, etc. Mais est-ce que dans la réalité, vous avez le sentiment que c'est quand même un, un frein, mais vous restez de toute façon sur cet engagement-là que vous avez pris depuis le début
1: En fait, il y a, y a différentes phase, au début c'était très difficile parce que quand on lance une nouvelle marque alors qu'il y a déjà des, des dizaines, des centaines de marques de cosmétiques qui existent et qu'on décide de rien investir pour communiquer, pour se faire connaître, c'est évidemment très difficile d'émerger. Et donc les deux, trois premières années ont été vraiment dures pour avril parce que, ben, on vendait très peu très peu de produits, on avait très peu de commandes sur notre site internet, on avait très peu de revendeurs, on n'avait pas encore de boutique à l'époque. Euh, et donc, voilà, économiquement, c'était un peu compliqué. Euh, après, bah, ça, la, la, la notoriété de la marque a cru de façon... Euh, euh, régulière, euh, un peu en effet boule de neige. Donc au bout de quelques années, euh, c'est vrai qu'elle est devenue un peu plus connue. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle soit non plus euh, très très connue. Moi, je rencontre tout le temps des gens qui me disent « Ah bon, bah non, je ne connais pas, etc. » Donc, euh, bon, merci de dire que vous, vous pensez qu'elle est connue. Euh, mais je pense que le, le niveau de notoriété est quand même encore euh, assez, euh, assez modeste hein, pour Avril. Mais pour autant, on, on garde ce... Ouais, cet axe... Euh, et ce, ce, ouais, cette décision stratégique de ne pas dépenser pour une question de cohérence par rapport à notre mission qui est de rendre le but accessible. Encore une fois, si communiquer, ça devait avoir un impact sur les prix de vente, alors évidemment, on continuera à ne pas le faire.
0: Vous ouvrez des, des boutiques très, très régulièrement. J'ai ouais. l'impression que quand je voyais vos chiffres entre l'année dernière, donc il y a ouais. un an, maintenant, etc., il y a une, une impression d'une dizaine, douzaine de, de boutiques qui ouvrent tous les ans. Ouais. Euh, Stratégiquement, comment vous, vous décidez d'implanter des boutiques à, en, en France Est-ce que vous avez vous visez plutôt les grandes villes, plutôt euh, plutôt euh, bah, les deux, c'est-à-dire plutôt le côté la province, plutôt les et les grandes villes Comment ça se passe au niveau de puisque vous vous avez pour objectif de rendre le bio accessible oui. J'imagine que vous vous ciblez un, un, un public, des clients très, très largement.
1: Oui, tout à fait. Alors, vous savez, le, le, les critères pour choisir de s'implanter dans une ville, ils sont très, très simples. Hein. Euh, nous, on, on, on a établi une liste de, de villes dont l'agglomération fait au moins 100 000 habitants. Et dans ces agglomérations-là, on se dit qu'il y a suffisamment de, de monde et de, de clients potentiels pour pouvoir rentabiliser une boutique parce qu'une boutique c'est un investissement assez important pour le coup euh, et puis il y a un loyer à payer, puis il y a une équipe de vente à rémunérer, etc. Donc il faut qu'il y ait quand même suffisamment de passages euh, et suffisamment de ventes pour pouvoir euh, Payer tout ça. Et donc, ça, ça oblige à avoir un minimum de population dans l'agglomération et, et on l'a fixé à 100 000. Voilà, donc vous voyez, c'est hyper basique et, et c'est comme ça qu'on s'implante. Et après, c'est au gré des opportunités. Euh, voilà, il ne suffit pas de dire je veux m'implanter à, à Rouen pour euh, trouver euh, du jour au lendemain. Il faut souvent euh, des années pour trouver un local qui correspond à, à ce dont on a besoin.
0: Comment est-ce que vous faites pour, pour conserver ces produits-là Et comment est-ce que vous faites pour avoir des produits que vous, que, que vous considérez comme, comme de qualité
1: Oui, alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la, la qualité, c'est notre première exigence parce que on, on a besoin que les gens qui utilisent nos produits soient enthousiastes pour euh, en faire eux-mêmes la promotion auprès de leurs connaissances. Donc... Euh, du coup, quand on, on cherche à mettre au point un nouveau produit, alors on peut prendre l'exemple des shampoings solides, euh, ça fait euh, deux ans, trois ans qu'on veut lancer des shampoings solides parce qu'il y a un vrai besoin, parce qu'on on veut réduire nos emballages. Et donc, on interroge nos sous-traitants, on travaille avec un réseau de sous-traitants en France euh, pour qu'ils nous proposent des formules. Et euh, quand on reçoit ces formules, on les, on les essaie évidemment et tant qu'on n'est pas euh, extrêmement satisfait de leur qualité, et on, bah on, on les retravaille donc on va faire des allers-retours avec euh, les sous-traitants pour dire bah non là ça va pas parce qu'ils moussent pas assez parce que euh, j'en sais rien, le, le parfum n'est pas suffisamment présent ou trop présent euh, etc. Et euh, vraiment on attend d'être hyper enthousiaste sur euh, la formule pour lancer le, le produit. Et, et dans cet exemple, bah, ça nous a pris deux ans, trois ans, pour, euh, pour y arriver. Euh, parce qu'on préférera toujours ne pas couvrir un besoin que de le faire avec une formule qu'on trouve moyenne. Euh, voilà, donc ça, c'est notre exigence. Et c'est ce qui fait que quand on lance un produit, bah voilà, il, il, est, il est top parce qu'on euh, a été exigeant en amont.
0: Donc, Avril propose des produits bio, donc ça depuis ses débuts. Euh, et c'est important de le souligner. Je voulais parler un petit peu avec vous des, de la question des labels. Euh, quel label avez-vous
1: Alors, nous, le label qu'on a, c'est le label « Cosmos » qui est le label européen de la cosmétique Bio. Alors, on pourrait s'y perdre un peu, euh, parce qu'en en fait, ce label, il est en place depuis 2017 seulement. Et donc, ça veut dire que des produits qu'on aurait euh, créés avant 2017, et qui existeraient toujours, et il y en a un certain nombre hein, dans notre gamme, porteraient le label qu'on utilisait précédemment, euh, qui est le label EcoCert euh, Cosmetic Bio. Voilà, donc dans nos magasins, l'essentiel des produits ou sur notre site internet que vous trouvez, c'est des produits qui sont labellisés Cosmos, Cosmétiques Bio, mais il y en a quelques-uns qui ont encore le label EcoCert. Voilà, alors c'est peut-être un petit peu compliqué, mais en fait, pour faire simple, c'est des produits certifiés bio et c'est ça qu'il faut retenir alors que le label, ce soit Cosmos, EcoCert, voilà, ou Qualité France, on a aussi un autre organisme certificateur qu'EcoCert qui certifie en particulier nos crayons qui s'appelle Qualité France, mais le, le référentiel, c'est-à-dire le, le cahier des charges, euh, est globalement le même, c'est-à-dire des produits euh, dont les ingrédients sont d'origine naturelle à au moins 95% et des produits dont tous les ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture biologique, à au moins 95% également. Voilà, donc ça c'est très exigeant et c'est ce qui assure que les produits euh, sont meilleurs pour l'environnement parce que fabriqués avec des ingrédients euh, d'origine naturelle.
0: Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à regarder la composition des produits qu'ils achètent ou qu'ils utilisent. De votre côté, comment se fait la sélection justement des, des ingrédients que vous mettez dans vos produits Est-ce que vous en avez que vous évitez particulièrement en fonction des recommandations qui, qui émergent régulièrement au niveau européen, au niveau français
1: En fait, il y, a, il y a deux niveaux de vigilance sur les ingrédients. Le premier niveau, c'est les ingrédients qui sont interdits par le référentiel des cosmétiques bio, donc j'en je, ai pas parlé tout à l'heure, mais là c'est l'occasion de le dire, en plus des, des exigences que j'ai dit sur les ingrédients d'origine naturelle, il y a évidemment des ingrédients qui sont pas autorisés. Dans la cosmétique bio, par exemple, les nanoparticules euh, ou les phénoxyéthanol. Donc ça, naturellement, on n'en a pas, puisque sinon, on ne pourrait pas avoir le label certifié bio. Euh, en plus de ça, il y a des ingrédients que nous, on souhaite éviter parce qu'effectivement, ils sont controversés. Euh, bon, voilà, par exemple, bah, les sulfates, c'est quelque chose qu'on élimine progressivement dans nos produits. Euh, donc, il voilà, y, y a une double exigence, celle du label. Et la nôtre, pour avoir des produits qui sont toujours plus sains, toujours meilleurs et toujours plus conformes aussi aux exigences croissantes. Et c'est une bonne chose des consommateurs.
0: Est-ce que ça vous est arrivé régulièrement ou, ou, ou parfois sur ces dix dernières années de, de changer la formule d'un produit, enlever un ingrédient, par exemple pour une crème hydratante, pour un lait pour le corps
1: Sur nos dentifrices, on a enlevé le fluor. Voilà, c'est un ingrédient qui est un peu controversé et on s'est dit « bah oui, c'est mieux de l'enlever ». Et donc, on a fait évoluer la formule pour avoir maintenant un dentifrice sans fluor.
0: Vous avez une gamme pour hommes, a priori depuis 2018, si je ne me trompe pas, et une gamme pour bébés. Est-ce que l'objectif désormais, c'est de proposer des produits pour tous, donc en fonction du sexe, de l'âge, des types de peau
1: On veut proposer des produits pour tous. Notre mission, c'est de rendre le bio accessible pour tout le monde, pas que pour une catégorie de la population. Donc euh, voilà, lancer une gamme pour les hommes, ça paraissait naturel parce que... Euh, il voilà, y a de plus en plus d'hommes qui ont envie de prendre soin de leur peau euh, qui avant euh, empruntaient euh, les crèmes de leur compagne qui, qui fait très bien le job d'ailleurs hein. euh, mais voilà on, on a voulu formuler quelque chose de spécifique avec euh, un parfum qui soit un peu plus masculin euh, voilà. et pour les bébés bah pareil ça c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'on s'aperçoit que on, on euh, quand on a un bébé, on devient un peu plus conscient de ces, euh, de ces questions environnementales. On a envie de donner le meilleur pour son bébé. Et donc, on, on se tourne naturellement vers des produits bio. Voilà, donc ça nous semblait important aussi de pouvoir répondre à ce besoin euh, des, des, des familles, des, des femmes, des hommes qui ont des, des nouveaux-nés et qui veulent leur proposer les meilleurs produits pour leur santé.
0: Et sur la question de la fabrication qu'on a pas encore évoqué, euh, vous expliquez sur le, sur le site internet, en tout cas il est marqué que, que la fabrication est majoritairement en France euh, quels sont du coup les autres endroits concernés concernant les produits et aussi les, les accessoires
1: vous avez raison de distinguer deux catégories de produits il y a tout ce qui est produits cosmétiques donc les produits cosmétiques sont fabriqués en France à 95% euh, donc on a euh, allez, un réseau d'une trentaine de sous-traitants qui fabriquent pour nous euh, nos produits cosmétiques euh, on a deux ou trois sous-traitants qui sont en Italie et en Espagne pour compléter l'ensemble de nos sous-traitants. Voilà, donc ça, c'est pour les cosmétiques. Donc, c'est top parce que c'est fabriqué en France ou par exception en Europe très proche, Italie et Espagne. Euh, maintenant, pour les accessoires, ça, c'est tout à fait différent puisque aujourd'hui, euh, la majorité de nos accessoires sont fabriqués en Asie. Euh, pour deux raisons. La première raison, c'est une raison de, 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 de tissu industriel euh, qui en France euh, existe moins qu'avant pour fabriquer ce type de produit. Et la deuxième raison, c'est une euh, question de prix. Et, et effectivement, euh, acheter en Asie, c'est beaucoup moins cher que acheter en France pour des, des, des accessoires équivalents. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Mais comme on n'est pas tout à fait satisfait euh, de ça... On est en train de la faire évoluer pour acheter de plus en plus nos accessoires en France ou en tout cas en Europe proche. Et, et c'est un mouvement qu'on a déjà commencé à opérer, qu'on va accélérer là dans les mois qui viennent. Et je pense pouvoir dire que d'ici un an, on devrait avoir au contraire 90% de nos accessoires qui seront fabriqués en France ou en Europe proche. Donc c'est donc super. Alors il y aura euh, forcément un impact sur le prix. Euh, donc plus ou moins important euh, mais il y en aura un mais il nous semble que c'est quand même une bonne chose même si ça sera un peu plus cher de euh, relocaliser la production de ces produits pour favoriser euh, l'emploi en France et en Europe mais aussi pour éviter les émissions de CO2 liées au transport euh, lointains euh, voilà donc ça sera très bénéfique et c'est un mouvement qu'on qu mène avec beaucoup d'énergie en ce moment.
0: Sur la question de la, la réduction des émissions de CO2, notamment, c'est quelque chose euh, sur lequel vous êtes euh, engagé aussi sur euh, différents aspects, que ce soit les activités, les produits, si je oui. cite euh, les mots du site, euh, comment est-ce que vous faites euh, au niveau un peu global pour limiter cet impact-là Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples On peut partir sur, le, sur le, la question des emballages et l'envoi des colis.
1: Effectivement, l'expédition, le, vous parlez de l'envoi des colis ou le transport, c'est une part importante des émissions de CO2, puisque euh, on a des clients dans toute la France, on a des boutiques dans toute la France, on a même des clients parfois en Europe, hein, des, des revendeurs, qui peuvent être des pharmacies, des magasins bio, etc. Et donc, on transporte nos produits. Et on les transporte euh, la majeure partie du temps euh, par des camions qui roulent au diesel. Donc ça, c'est la, la situation actuelle. Et évidemment, ce n'est pas satisfaisant puisque ça émet du CO2, et on connaît l'urgence climatique et la nécessité d'agir vite pour réduire ces émissions. Donc on a engagé un certain nombre de choses. Alors déjà pour la livraison des colis dont vous parlez, on travaille avec des opérateurs La Poste, que ce soit Colissimo ou Chronopost, qui sont neutres en carbone. Donc ça c'est super parce qu'ils ont fait un certain nombre d'efforts pour arriver à cette neutralité carbone. Donc ça c'est une première chose. Après une autre chose qu'on a faite il y a bientôt un an maintenant, c'est que quand on transporte des quantités importantes sur, sur ce qu'on appelle des palettes euh, de produits pour livrer euh, nos nouvelles boutiques ou pour livrer nos gros clients revendeurs, euh, on utilise maintenant des camions qui ne roulent plus au diesel, mais à ce qu'on appelle le GNV, qui veut dire gaz naturel pour véhicules, donc qui est en fait des, du, du méthane issu des, des déchets agricoles, euh, qui émet cinq fois moins de CO2 qu'un camion qui roule au diesel. Donc ça, c'est une avancée euh, extrêmement importante qu'on a, euh, qu a faite euh, assez récemment. Euh, et puis un autre exemple, alors qui peut paraître un peu plus anecdotique, mais qui est très vertueux, euh, nous, on est basé euh, à côté de l'île, et on a deux boutiques à l'île. Ben, ces boutiques, on les livre depuis notre entrepôt, qui est à une douzaine de kilomètres de là, à vélo. Donc, il y a des cyclistes qui viennent deux fois par semaine dans notre entrepôt pour prélever les colis qu'on livre à ces boutiques. Voilà, avant, on les livrait avec une camionnette voilà, qui roulait au diesel. Maintenant, on les livre à vélo. Donc, c'est une goutte d'eau, évidemment. Mais euh, c'est bien de l'avoir fait parce que c'est toujours ça de moi. Bon, voilà le, le genre de, de choses qu'on met en place. Mais il y a encore énormément de choses à faire. Moi, je rêve, par exemple, de pouvoir transporter nos marchandises en train de Lille à Marseille, de Lille à Toulouse, de Lille à Bordeaux, de Lille à Lyon. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de réseau ferroviaire qui permet ce transport. Donc, si vous en connaissez, ça m'intéresse de le savoir parce qu'on cherche avec beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe pas. Alors que ça serait génial parce que le train, on sait bien que c'est zéro émission ou quasi. Euh, donc, ça serait l'idéal. Mais euh, on n'a pas la solution entre nous.
0: Et sur la question des emballages, du coup c'est une question que, qu'en que, qu tant que j'imagine que marque de cosmétiques bio, euh, qui est vraiment engagée dans le responsable, euh, comment est-ce que vous faites pour gérer la, la question des emballages, oui. des produits oui. euh, pareil, on, je, je parle donc des produits en tant que tels, donc là j'en ai un par exemple sous les, sous les yeux, euh, de ces types d'emballages-là oui. euh, et aussi la question des, des emballages en boutique quand on fait des ventes
1: bon, Ça c'est une question qui est vraiment centrale puisqu'on veut absolument réduire nos emballages donc on, on a commencé à le faire dès le début, je vous ai cité l'exemple des, des crèmes de soins qui sont sont vendus que en tube et pas avec en plus un étui carton donc ça c'était facile à faire on l'a fait dès le début après il ya des choses qui sont plus difficiles à faire et euh, sur lesquelles on est en train de travailler avec beaucoup d'énergie et de détermination euh, on a parlé des shampoings solides tout à l'heure donc ça c'est une solution pour éliminer justement euh, les tubes en plastique parce qu'aujourd'hui on a encore les deux on a des shampoings qui sont vendus dans des tubes en plastique des shampoings liquides et des shampoings solides qu'on a lancés euh, il y a très peu de temps. Donc l'objectif, c'est de faire euh, euh, changer les gens du, du shampoing liquide vers le shampoing solide pour qu'il n'y ait plus de production de tubes en plastique. Donc ça, c'est une idée. Après, il y a d'autres idées sur lesquelles on est en train de travailler. On commence à voir émerger des solutions de produits en poudre par exemple, ça pourrait être de la poudre de douche et qui permettrait justement d'éviter de vendre du gel douche dans un flacon en plastique parce que bah, il suffirait d'acheter de la poudre dans un, un, un sachet en papier et, et puis de l'utiliser euh, bah, sous la douche, voilà, comme ça, soit en, en la saupoudrant peut-être dans, dans un contenant à imaginer. Voilà, donc ça, c'est des pistes sur lesquelles on travaille euh, pour euh, éliminer euh, ces emballages parce qu'on a un gros travail à faire sur le sujet. Mais c'est un peu comme pour le transport, la solution technique, elle n'est pas immédiatement disponible. Et, ou alors, c'est vraiment le tout début et, et on a du mal encore à avoir des formules qui soient à la fois bio, de super qualité et dans ce type de, de présentation. Et voilà, donc il y a encore beaucoup de travail technique à faire pour arriver à ces futurs développements qui seront beaucoup plus vertueux.
0: Et ça nous amène justement à la question d'un petit peu euh, euh, du de, des bilans. Donc dans peu de temps, si je ne si je ne me trompe pas, avir, Avril fêtera ses 10 ans. Oui. Je crois que c'est au mois d'avril. Euh, quels sont les projets pour la pour la marque dans les mois et dans l'année qui vient? Ou les années qui viennent, si vous pouvez y voir, euh, on peut voir encore un peu plus loin. Alors,
1: les projets, ils sont effectivement très euh, focalisés sur euh, cet aspect euh, réduction des emballages dont on vient de parler. Ça, c'est vraiment euh, un, un axe sur lequel on est euh, hyper déterminé, sur lequel on travaille beaucoup. Donc Et c'est très enthousiasmant. Enfin Toutes nos équipes sont hyper motivées par euh, la recherche de ces solutions qui nous permettront de réduire fortement nos déchets. Donc ça, c'est un, un très gros axe. Et puis après, bah, comme vous l'évoquiez, on, on, on voudrait continuer à développer nos implantations de boutiques en France. Enfin voilà. On... Moi, moi j'aime beaucoup à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle boutique, bah, c'est une nouvelle équipe euh, qu'on accueille dans notre collectif. Euh, euh, on fait appel que à, à des architectes différents à chaque fois. Et donc, on a à chaque fois un nouveau concept architectural. Donc, ça, ça me plaît beaucoup d'avoir des très jolies boutiques qui sont toutes différentes les unes des autres. Euh, on s'adresse à des nouveaux, des nouvelles clientes euh, à chaque fois qu'on s'implante dans une ville. Et donc, ça, c'est très chouette aussi de pouvoir leur expliquer la philosophie de notre marque. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un projet qu'on a pour les années à venir.
0: Sur la question de l'ouverture des boutiques ou des nouveaux produits à venir, est-ce qu'il y en a qui sont prévus dans les mois qui, qui viennent Vous
1: l'avez dit tout à l'heure, on ouvre à peu près une boutique par mois hein, en ce moment en France. Et puis, on a d'autres projets pour le premier semestre. On devrait ouvrir euh, bah, à Paris dans le RER euh, à la station Aubert. Euh, donc, ça, c'est une bonne chose pour rencontrer encore une nouvelle clientèle. Euh, on devrait ouvrir à Aix-en-Provence. On devrait ouvrir à Antibes. Euh, voilà, donc on a déjà quelques projets qui sont, euh, qui sont actés pour les mois qui viennent.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits avril Est-ce que vous pouvez un petit peu me, me, me dire, je sais que c'est en boutique, c'est en ligne, etc. Est-ce qu'on peut M un petit peu faire la liste, euh, la liste de, des magasins On a trois
1: canaux de distribution. Euh, le premier, c'est notre site Internet. Le deuxième, c'est nos boutiques dont on a parlé. Et le troisième, c'est des revendeurs. Il a, y a beaucoup de, de magasins qui peuvent être des pharmacies ou des, des oh. instituts de beauté ou des magasins bio euh, qui revendent nos produits et ça c'est vraiment un peu partout en France euh, donc euh, où est-ce qu'on peut les retrouver bah, le mieux c'est de regarder sur notre site internet parce que vous avez alors une liste de nos boutiques bien sûr où vous savez dans quelle ville vous pouvez trouver une boutique Avril et puis vous avez aussi une liste de nos revendeurs donc, euh, donc voilà c'est dans, dans tous ces types de magasins
0: donc on invite les, les personnes intéressées à aller regarder sur le site directement oui. pour avoir toute la liste euh, et pour clôturer la discussion on va terminer avec quelques petites questions euh, je vais vous demander d'essayer d'y répondre en, en quelques secondes que ce soit assez spontané euh, que signifie res consommer responsable pour vous
1: euh, consommer responsable ça signifie euh, consommer euh, le moins possible déjà juste ce dont on a besoin euh, ça signifie consommer euh, local et ça signifie euh, consommer euh, des, des produits naturels.
0: La deuxième question, c'est comment convaincre une personne que c'est effectivement possible de consommer plus responsable
1: euh, C'est très difficile. Je, je pense que le chemin doit être fait par la personne elle-même et par la prise de conscience qu'elle peut avoir. Et je, je crois assez peu à la force de conviction par des arguments. Force de conviction par l'exemple, oui. Donc euh, montrons l'exemple et, et ça invitera sans doute d'autres personnes à suivre cet exemple. Mais par des arguments c'est difficile en général. Hein. C'est ce que j'ai observé quand j'ai quand essayé de le faire avec des gens. En général, j'ai eu du mal quand ils n'étaient pas très sensibles à la question. Mais petit à petit, par eux-mêmes, ils font le chemin.
0: Et la dernière petite question, c'est pouvez-vous citer trois marques responsables qui vous inspirent dans des secteurs qui sont divers et variés, que ce soit sur, au niveau du business model, des produits, de, sur la, sur, dans l'engagement la, dans la, responsable
1: C'est difficile parce que... Euh, par exemple pour m'habiller, moi je, je galère vraiment pour trouver euh, des marques euh, super responsables euh, et donc je suis bien en peine euh, de vous en citer. Dans l'univers de la maison il y a une, marque, euh, une petite marque qui est canon qui s'appelle Dizzy qui fait des, des meubles avec du, de l'upcycling, donc il récupère des matériaux, ça peut être des, ça peut être des parquets qu'il récupère, ça peut être des, des volants de badminton qu'il récupère pour en faire des tables, des bureaux, etc. Donc ça c'est une marque super chouette, très, très, ouais, très économie circulaire.
0: Est-ce que vous pouvez juste nous, nous épeler du coup le, le nom
1: d -I y C'est
0: la fin de ce podcast, merci Alexis de nous d'avoir accepté d'y participer.
1: Merci Camille.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, en identifiant Parade.co et la marque invitée. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. A bientôt